0: Hallo und ganz herzlich Willkommen in Fea's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche Situationen aus den Kitas, die ich selbst erlebt habe, die mir erzählt wurden, manchmal beides, ähm, von denen ich denke, da können wir aber doch mehr. Wenn wir den Anspruch haben, als pädagogische Fachkräfte, dass unser Berufsstand wirklich anerkannt wird, dass wirklich auch in der, in der breiten Öffentlichkeit einfach mal ankommt, was da tatsächlich geleistet wird und um was es eigentlich geht, was bedeutet denn überhaupt Bildung in Krippe, Kindergarten überhaupt, ja, ähm, dann können wir echt aus manchen Situationen noch ein bisschen mehr rausholen und ich versuche hier, dir die Argumente dafür an die Hand zu geben, wenn du da irgendwelche Querellen hast in deinem Team, ich versuche hier, dich in deiner Haltung zu unterstützen und ich versuche dir dafür, das Fachwissen auch noch mitzugeben oder dich einfach nochmal da drin zu bestärken, weil wahrscheinlich wirst du vieles davon schon wissen, weil ich erzähle hier nicht unbedingt neue Erkenntnisse sondern einfach nur Sachen, die du wahrscheinlich schon weißt und die manche Leute in deinem Team vielleicht nicht wissen oder kurzzeitig vergessen haben. Und ähm, ja, genau. So schließt sich am Ende dieser Kreis. Und ähm, ich möchte in dieser Woche eine Frage aufgreifen, die ich jetzt ähm, oder die mir ein paar Mal jetzt begegnet ist. Ich habe die gestellt bekommen. Ich habe darüber auch vor ein paar... Wochen, ich glaube es sind sogar schon zwei, drei Monate, habe ich darüber mit Hanna Vasiliadis gesprochen. Ähm, sehr geschätzte Kollegin und Freundin von mir, die sich viel auch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Unbezahlte Werbung. Äh, schaut ihr gerne ihr Profil mal an oder ihre Homepage. Und sie hat das auch gesagt, dass ihr diese Frage immer wieder begegnet. Und was ist denn jetzt die Frage? Herrgott, heute wird auch irgendwie drumherum geredet. Ähm, und die Frage ist, was, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich jetzt von dieser Fortbildung zurückkomme oder wenn ich diesen Podcast gehört habe oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Tolles einfach für mich entdeckt habe und ich komme total beseelt und beflügelt zurück in meine Kita und stelle das den Leuten davor? und was, wenn es nicht klappt? Interessante Frage, oder? Was, wenn es nicht klappt? Gehen wir dann alle nach Hause und sagen, naja gut, hat halt nicht funktioniert, schade. War eine schöne Idee, die die da hatte im Podcast, war ein bisschen naiv, lässt sich nicht umsetzen, schade drum. Ähm, nee, das machen wir nicht. Und ich versuche jetzt dir so ein bisschen zu erzählen, wie ich, das, wie ich das Ganze so sehe. Nämlich, es kann total gut sein, dass es nicht klappt. Was hat sie nicht gesagt? Doch, hat sie. Es kann total gut sein, dass es nicht klappt nicht direkt. Und deshalb lade ich dich ein, dir kurz zu überlegen, wann hast du das letzte Mal dir irgendwas vorgenommen, wo du dachtest, voll die gute Idee, das mache ich jetzt. Und dann hat es nicht geklappt. Und ich habe dir ein Beispiel von mir mitgebracht, wo ich dachte, voll die gute Idee. Und dann hat es nicht geklappt. Und es hat auch bis heute nicht geklappt. Ähm, und zwar habe ich vier Stühle in meinem Esszimmer stehen. Die stehen da so um meinen Tisch rum und das sind, ich finde den Namen auch so geil, die heißen einfach Freischwinger. Ja? Das sind diese Stühle, wo man sich draufsetzt und dann mit der Lehne so ein bisschen vor und zurück bouncen kann. Und ich liebe dieses Gefühl, da zu sitzen und so ein bisschen rum und um zu bouncen. Rum und um war Schwäbisch. Also so ein bisschen vor und zurück zu bouncen und meinen Kaffee in der Hand und, mich dann, und dann unterhalte ich mich mit jemandem oder so, oder höre mir irgendeinen Podcast an oder eine Sprachnachricht und bauen sie währenddessen so vor und zurück. Und das ist für mich einfach total schön, wahrscheinlich, weil Menschen schaukeln, toll finden. Und ähm, diese Stühle haben eine Sitzfläche, das ist so ein Polster. Und mein erster Kater, den ich hatte, das war so ein, so ein süßer kleiner Tigerkater, äh, der hat diese Stühle auch sehr geliebt und hat sie infolgedessen komplett zerkratzt. Also, er hat halt diese Sitzfläche aufgekratzt. Und ich dachte, ich habe nie darüber nachgedacht, ob man die einfach neu beziehen kann. Ich habe halt gedacht, ja, vielleicht muss man das irgendwie kleben. Kleine Randnotiz: Ich habe von mir auch nicht das Bild der Mega-Handwerkerin. Ich habe eher das Bild, ich kann. Naja, guten Nagel in die Hand, das geht wohl noch, aber ob das dann, ob das Bild dann nachher gerade hängt, dafür kann ich keine Garantie übernehmen. Das ist so ungefähr das Bild, das ich von mir und Hand, Hand, Handwerksarbeiten habe. Und deshalb habe ich nie weiter drüber nachgedacht. Und jetzt gab es hier eine kleine Veränderung in der Wohnsituation und dann habe ich gedacht, aber jetzt können die Stühle so nicht mehr bleiben, da muss jetzt irgendwas passieren. Aber ich will mich ja auch nicht von meinen schönen Bouncy-Stühlen verabschieden, auf keinen Fall, das geht ja gar nicht. Also ähm, hat mein Gehirn weitergedacht und das ist das Ding. Das Gehirn sucht, es erkennt irgendwann, da ist ein Problem. Und dann sucht es eine Lösung, wenn du dein Gehirn auf diese Reise schickst. Ja, also mein Gehirn hat eine Lösung gesucht und hat gesagt, haha, YouTube, geil, das machen wir. Also habe ich auf YouTube eingegeben, Stühle neu beziehen. Und war direkt unter den ersten äh, unter den ersten Videos war ein Treffer mit einem jungen Mann, mit einer, ich glaube, also ich glaube, es ist so eine, so eine buddhistische Gebetskette um den Hals, der hat sechs von diesen Stühlen. Und der hat mir dann erklärt, wie ich das machen muss in so einem nett zusammengeschnittenen Video, ganz kleinschrittig. Dann hat er mir erklärt, man braucht auch einen Haufen neue Tackernadeln dann und so. Also habe ich mich hingesetzt, habe die Dinger abgeschraubt, äh, unten diese, dieser Bezug ist mit Tackernadeln drin. Ich habe alle Tackernadeln rausgemacht, Bezüge weggeschmissen, neuen, so einen neuen Stoff geordert. Und äh, habe das auch nach dieser Anleitung ganz toll alles zugeschnitten. Und jetzt ist die große Kunst, diesen Bezug faltenfrei wieder auf diese Polster zu kriegen. Spoiler, hat nicht geklappt. Habe ich jetzt vier schöne neu bezogene Bouncy-Stühle und kann da sitzen und mir Sprachnachrichten -An anhören, während ich lustig rum und num schwinge? Nö. Kotzt mich das dezent an? Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich es machen kann, weil derzeit Sehenscheidenentzündung, hast du was vielleicht mitbekommen, falls du mir auf Insta folgst. Ähm, tja, keine Ahnung, ich werde das wohl. Ich werde das Problem irgendwann lösen. Ich habe es vertagt, weil ich weiß, mein Gehirn ist auf Lösungsfindung jetzt. Mein Gehirn ist nicht unproduktiv jetzt in der Zeit. Das heißt, ich werde irgendwann eine Lösung finden dafür. Und dann gibt es bei mir immer noch so einen kleinen Special-Effekt und der heißt, ich will das alleine machen. Ich will jetzt auch nicht, dass jemand kommt und mir sagt, ja, ist ja gar kein Problem, du musst das so und so machen. Nee, ich will da alleine drauf kommen und zwar so lange, bis ich nicht mehr kann und mir Hilfe holen gehe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist einfach so. Gut. Und was hat das Ganze jetzt zu tun mit kita Erstmal nichts, könnte man meinen. Aber die Herangehensweise ist da eine ganz ähnliche. Stell dir vor, ähm, du hast irgendeine Situation in der Kita oder vielleicht hast du jetzt auch gerade eine in deinem Kopf, für die, du keine, für die du noch keine Lösung hast, von der du denkst, hä, aber ich würde das so gerne irgendwie anders machen. Zum Beispiel hast du vielleicht gelernt, irgendwann mal oder hast irgendwie gehört, dass es halt nicht so cool ist, wenn Kinder probieren müssen und du hast das schon ein paar Mal angebracht im Team und das Team ist aber dafür, dass die jetzt unbedingt probieren. Oder vielleicht gibt es die Regel, dass alle sitzen bleiben müssen nach dem Essen und du Du siehst eigentlich in den Kindern, dass es das total schwierig ist und du siehst, wie die Kolleginnen und die Kollegen dann auch die Kinder regelmäßig mehr oder weniger nett dazu auffordern, jetzt doch bitte noch ein bisschen still zu sitzen, damit die Annemarie auch noch fertig essen kann ähm, oder, oder, oder. Also da gibt es ja dann Auswüchse, in welche Richtungen das gehen kann. Und du denkst dir, und eigentlich könnte es doch so einfach sein, wir könnten doch die Kinder einfach nur aufstehen lassen. Aber dir fehlen vielleicht die Argumente, dir fehlt vielleicht der Rückhalt im Team. Ähm, du bist vielleicht auch ganz neu da und willst jetzt das nicht gleich so verscherzen. Äh, es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und dann bist du auf Fortbildung, vielleicht bist du auf Fortbildung bei mir, in einem meiner Seminare, wo es um Adultismus geht und wo wir so ein Thema besprechen. Und dann sage ich dir, nee, du in meinen Augen liegst du komplett richtig. Kinder sind nicht dafür gemacht lange sitzen zu bleiben. Die sind schon ganz lang gesessen während dem Essen und die sind nicht dafür gemacht, die wollen jetzt, sie wollen sich wieder bewegen, es darf jetzt auch was Neues passieren wieder im Tagesablauf und, ähm, oder vielleicht sind auch manche Kinder einfach müde und wollen jetzt gern schlafen und schlafen schon halb am Tisch ein, aber alle müssen sitzen bleiben und man kann ja jetzt nicht, uns kann jetzt nicht jemand schon vorgehen, so, ähm, und dann gehen wir das also irgendwie durch und ich bestärke dich darin, dass du da richtig liegst. Und dann gehst du zurück am nächsten Tag in deine Kita, bist voll bestärkt und denkst dir aber eigentlich in deinem Hinterkopf, und was, wenn es nicht klappt? Weil das hatte ich mit den Stühlen. Ich bin da ganz gut durchgelaufen und da im Hinterkopf dachte ich immer, und was, wenn es nicht klappt? An irgendeinem Punkt kommt vielleicht ein Moment, wo es nicht mehr weitergeht. Also du gehst in die Kita und denkst dir, oh, und was, wenn es nicht klappt, was, wenn sie nicht recht hatte, was, wenn es für uns gar nicht funktioniert, wenn wir unseren Dienstplan nicht so umstellen können, wenn wir, keine Ahnung, was es da alles jetzt für, für Szenarien gibt, warum es nicht klappen kann, ja. Oder was, wenn die mir gar nicht zuhören wollen? Was, wenn die das gar nicht so sehen, wenn die denken, oh, jetzt kommt die wieder, zwar ist sie wieder auf Fortbildung, hat sie wieder die Raketenwissenschaft gelernt, dabei machen wir hier das schon immer so und das klappt auch gut und später müssen die auch mal sitzen und so weiter. Was, wenn mir das wieder alles entgegenkommt? Und jetzt atmen wir alle einmal tief durch. <lacht> weil wahrscheinlich wird genau das passieren. Es wird irgendwo in diesem Prozess an einen Punkt kommen, wo es nicht klappt, beziehungsweise wo es nicht reibungslos klappt und wo dein Gehirn dann auf, auf eine neue Lösungssuche geschickt wird. Und es kann sogar auch sein, dass überlege ich bei mir immer, ob vielleicht nicht das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, so dieses, wenn ich, schon im, wenn ich schon im Hinterkopf habe, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird, dann wird es an irgendeiner Stelle an diesen Punkt kommen, wo es nicht klappt. Das ist so die eine Sichtweise. Und die andere Sichtweise ist zu sagen, macht mir gar nichts. Ich rechne einfach ein, dass es diesen Punkt geben wird. Es wird diesen Moment geben, wo irgendwas nicht so funktioniert. Und dann ist es kein Beinbruch. Dann atme ich einfach durch und mache mich auf eine neue Lösungssuche. Und das ist im Grunde alles. Puh, ja. Krass, oder? Ich habe also bei den Stühlen schon eingerechnet, dass es an irgendeiner Stelle halt nicht weitergehen wird. Und deshalb ist, bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden damit, aber ich finde es trotzdem ein cooles Projekt. Und sobald ich wieder daran arbeiten kann, mit meinen Händen tatsächlich, werde ich irgendeine Lösung finden. Vielleicht werde ich zwischendurch sogar irgendeinen Geistesblitz haben, wie ich es hinkriege. Und genau das Gleiche machst du auch. Das heißt, du gehst in die Kita und du hast im Hinterkopf schon, naja gut, ich bin jetzt so gestärkt, ich, bin, ich weiß jetzt wieder, wo mein Weg hingeht, ich weiß wieder, warum ich die Dinge so mache, wie ich mache, weil ich da gestern wieder so aufgestellt worden bin. Also gehe ich jetzt hin und ich werde das einfach meinem Team erklären. Und in dem Moment, und das ist entscheidend, in dem Moment, wo dann irgendwer sagt, ja, aber, aber, aber das kann ja nicht funktionieren, was, wo kommen wir denn da hin, wenn die Kinder jetzt ja alles entscheiden dürfen, wenn zum Beispiel das Thema Partizipation war, ja? Dann sagst du, danke, dass du das einwirfst. Guter Gedanke, den hatte ich auch und ich habe das die Referentin gefragt oder ich habe das in dem und dem Podcast gehört oder ich habe das da und da gelesen, was immer deine Antwort dann ist, ja? Also du sagst, vielen Dank für den Einwand oder vielen Dank für den Gedanken, ich hatte den auch und ich habe mir dazu bereits Gedanken gemacht und ich glaube, dass es so ist, dass nichts auf Anhieb einfach funktioniert. Wenn ich so überlege, was ich in meinem Leben alles gelernt habe, die wenigsten Sachen haben einfach so geklappt und vielleicht ist das was, was man hier drauf auch anwenden kann. Und ich würde einfach total gerne das jetzt mal ausprobieren mit euch und gucken, wie es denn gehen kann. Und dann können wir in die große Diskussion einsteigen. Aber ich glaube, dass das ein guter Punkt ist, erst mal diese Bedenken auch irgendwo ernst zu nehmen, ähm, und es stimmt ja, du hast dir den Gedanken auch gemacht. Du hast bestimmt auch darüber nachgedacht, was, wenn es nicht klappt. Und dann ist es doch voll berechtigt, dass dein Team das auch macht. Dass die auch erstmal sagen, hä, hey, aber pff, ich kann mir, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es klappen kann. Wo kommen wir denn dahin? Und bei uns ist es doch die Regel, dass. Und das kannst du alles ernst nehmen, weil genau die Gedanken hast du dir auch gemacht. Du hast dir auch die Gedanken gemacht, dass, dass es eben die und die Regel gibt. Für dich ist die Regel vielleicht nicht so sinnvoll. Wenn du ein bisschen denkst wie ich, dann wird es so sein. <lacht> dann ist für dich die Regel nicht so sinnvoll und für dein Team aber halt schon. Und das hast du aber vorher schon gewusst. Das ist jetzt keine neue Information. Und deshalb kannst du einfach sagen, ja, genau, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich würde gerne das und das. Und ähm, dann kannst du de, dein, deine Argumentation weiterführen, indem du sagst, in unserer Konzeption steht doch, dass wir Partizipation leben wollen. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass Partizipation ja das und das und das auch beinhaltet. Und euch ist es doch genauso wichtig, dass dass wir das machen, dass wir das leben. Und dann ist es doch eigentlich logisch, dass wir das auch noch ein Schrittchen weiterdenken. Und genau das ist der Punkt. Einer von denen, die ich jetzt hier heute sage. Ich sage voll oft, das ist der Punkt, aber es sind halt auch viele Punkte. Ähm, es ist eine Frage der Haltung. Ja, Wenn ich die Haltung habe, dass ich das Kind als ein, ein ähm, ein Wesen ansehe, das sich selbstständig die Welt erschließt, das selbstständig die Dinge lernt, das intrinsisch motiviert auch Dinge lernt. Und wenn ich die Haltung habe, dass, dass dieser, dieser Mensch, der mir da gegenübersteht, ein, eine vollständige Persönlichkeit ist und nicht irgendwas, was ich irgendwo hin erziehen muss, ähm, dann sind ganz viele Dinge, die wir so tun, Einfach eine logische Konsequenz daraus. Das heißt, für mich ist da viel einfach eine Haltungsfrage und darauf kannst du dich ja berufen in so einem Gespräch. Das heißt also, manche Dinge werden einfach reibungslos ineinander übergehen, es wird niemandem groß auffallen und bei anderem ist es halt nicht so. Und das bedeutet einfach, dass manche Sachen nicht von Tag 1 an reibungslos klappen. Wenn die Kinder gewohnt sind, dass sie jetzt still sitzen müssen, dann wird es für die erstmal komisch sein, aufzustehen, irgendwo hinzugehen, vielleicht was zu spielen, vielleicht ein Buch noch anzugucken oder vielleicht sich schon mal umzuziehen. oder irgend, Also egal, was immer ihr dann denkt, was, was jetzt der nächste gute Schritt wäre. ja, Es wird für die Kinder vielleicht komisch sein und die werden vielleicht erstmal in die falsche Richtung laufen oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas werden sie machen, was erstmal nicht passt. Und dann wird es wahrscheinlich eine oder zwei im Team geben, die sagen, siehst du, habe ich gesagt, dass es das nicht klappt? Und das stimmt ja. Es klappt ja in dem Moment auch nicht. Aber die Frage ist ja, können, können die das hinkriegen? Ja? Können wir das noch machen? Und deshalb, das habe ich in anderen Folgen auch schon gesagt, finde ich es immer wichtig, sich darauf zu einigen. Wir probieren das so und so lange aus und dann sprechen wir nochmal drüber. Zum Beispiel, wenn eure Teamsitzung Mittwoch ist und ihr beschließt das am Mittwoch, dass ihr das ab morgen, also ab Donnerstag, anders macht. Dann macht er das Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag und wieder Mittwoch. Und im, an diesem Mittwoch sprecht er darüber, wie hat es denn geklappt? Was, was lief denn? Wie war der erste Tag? Wie war der zweite Tag? Und möglichst ohne irgendeine Beurteilung, sondern einfach nur das, was ihr gesehen habt, tatsächlich, was ist wirklich passiert. Oder mit, mit wem habt ihr euch schon darüber unterhalten? Was hat sich wann wie verändert? Und dann könnt ihr sehen, klappt das? Oder also wird es schon besser oder klappt es gar nicht oder ist es so, so, so ein Mittelding, ja? Es ist alles möglich, alles ist möglich Donnerstag. Ähm, und dann könnt ihr halt gucken, woran, woran liegt es denn? Und ganz oft ist es da dann schon so, dass man halt sieht, also es muss auch nicht nur eine Woche sein. Ja? Es könnt, ihr könnt auch sagen, wir machen zwei oder drei Wochen das jetzt erstmal so und dann besprechen wir es nochmal. Ähm, bei kleineren Sachen reicht wahrscheinlich eine Woche, um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und dann könnt ihr ähm, euch überlegen, woran liegt es jetzt, dass es funktioniert hat oder woran liegt es, dass es nicht funktioniert hat. Und ähm, dann kann es sein, dass die Kinder in diesem Übergang noch irgendwie mehr Begleitung brauchen oder mehr Unterstützung oder dass vielleicht, dass es dass irgendwas von außen in dem Moment immer passiert, vielleicht kommt immer zu der Zeit äh, irgendwie der Hausmeister oder äh, immer zu der Zeit wird die Post gebracht und dann sind kurz alle so, hör, wer, wer nimmt jetzt das Paket an, so und deshalb funktioniert es nicht. Gar nicht, weil die Kinder es nicht verstehen oder weil, weil das eine schlechte Idee war, sondern weil irgendwas anderes dazukommt, was eben diesen Ablauf stört. Das heißt, dann verändern wir den Ablauf. Aber das weiß ich ja nur, wenn ich das mal eine Weile auch gemacht habe. Ähm genau, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Ja, es ist einfach eine, eine Frage wieder der Haltung. Wenn ich bestimmte Dinge möchte, wenn ich bestimmte Dinge umsetzen möchte, dann äh, habe ich diese Haltung dafür und dann mache ich das auch. Und dann entwickle ich mich da einfach stetig weiter. Und das ist ja auch ein Teil unseres Berufs im Grunde, dass man eben Dinge reflektiert und sie dann dahingehend verändert, dass sie einfach irgendwie besser und schöner werden. Ja, und ähm, wie gesagt, bei allem gilt immer, dass es eben sein kann, dass vieles nicht gleich klappt. Und das heißt, wenn es nicht klappt, dann weitermachen, ja, überlegen, wie kann es besser gehen, weitermachen und schauen, ähm, sind das jetzt Dinge, die nicht klappen, weil die Kinder die neuen Abläufe noch nicht gewohnt sind? Sind es Dinge, die nicht klappen, weil wir die neuen Abläufe noch nicht gewohnt sind? Weil von uns gerade niemand weiß, wer warum wohin läuft. Ja, kann ja auch sein. Und dann ähm, gucken, wie, wie kann es denn gehen? Weil wir haben ja eine Entscheidung getroffen. Wir wollen nicht mehr, dass die Kinder so lange da sitzen. Also brauchen wir eine Lösung. Zurück zur Ausgangssituation, keine Option. Darauf haben wir uns ja schon geeinigt. Also, was können wir stattdessen machen? Ähm, das heißt, nicht die Sache an sich ist schlecht, ja, sondern es fehlt einfach an der Übung ähm, oder es fehlt vielleicht auch an erprobten Möglichkeiten zur Umsetzung. Ihr werdet merken, je, je öfter ihr sowas vielleicht auch macht und je öfter sowas im Team ähm, gemacht wird, umso eher entwickelt ihr ein Team auch, ähm, so eine, so eine allgemeine Lösungsstrategie. ja wenn, wenn ich jetzt mit jemandem fünf Jahre arbeite und wir haben schon ein paar so Situationen durch, dann wissen wir, okay, das ist wieder so eine Situation. Unser Gehirn legt sich ja dann schon da drauf an und weiß, ah ja, okay, es wird eine Lösung geben, gucken wir mal. Und dann kommt da auch automatisch ein bisschen Ruhe mit rein. Und ähm, ja, außerdem, es gibt ja auch nur, nur falls du so hartnäckige Fälle im Team hast, die dann sagen, nein, ich habe gleich gesagt, das geht auf keinen Fall, blöde Idee, so, ähm, dann gibt es ja massenhaft Beispiele und Bücher zur Umsetzung. Also wir haben auf der Habenseite so ein ganz dickes Plus für die Erfahrungen und, und die Wege von anderen und daran können wir uns auch orientieren. ja Es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Fortbildungen. Ähm, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ja? Es gibt einen Haufen Sachen, wo andere sagen, so und so und so kann es gehen. Es gibt ganz tolle Leute, die irgendwann mal in der Praxis waren oder noch in der Praxis sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und darauf können wir uns immer berufen. Oder... Ähm, Zumindest können wir uns damit in der Spur halten. Das ist das, was ich ja einfach genauso mache. Ich komme jetzt also zum Ende dieser Folge. Ich glaube, es ist ganz gut klar geworden. Und zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass du dich sehr gerne noch für mein Webinar anmelden kannst vom Adultismus. Quatsch. Ach. Anders, Adultismus in Krippe und Kindergarten, die Termine sind am 22.10., am 5.11. und am 19.11., das heißt, bald geht's los. Und ähm, es haben sich auch für alle Termine schon Leute angemeldet, das heißt, ähm, du wirst nicht der oder die Einzige sein, obwohl das vielleicht auch lustig wäre. Mm. Du kannst dir einfach einen Termin aussuchen, dadurch, dass es über Zoom ist und ich dieses Mal keine Platzbegrenzung ausgerufen habe, kannst du dich einfach anmelden und zwar schreibst du dafür eine E-Mail an chat.feafinger.de ähm, mit deinem Wunschtermin und wenn möglich mit deiner vollständigen Anschrift. Im Anschluss bekommst du eine Rechnung von mir, du überweist das Geld und damit ist dein Platz gesaved und du bist auf jeden Fall dabei. Äh, nicht wundern, es gibt derzeit ein kleines Serverproblem. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Und was, wenn es nicht klappt, dachte ich mir, als ich meinen neuen Laptop eingerichtet habe. Und tada, ich kann keine E-Mails mehr verschicken und ich habe keinen Plan, warum. Das heißt, solltest du mir in der letzten Zeit eine E-Mail geschickt haben, mit egal was, manchmal kriege ich ja auch einfach ganz liebe Rückmeldungen per E-Mail ähm, oder vielleicht hast du dich angemeldet für das Seminar und du wartest jetzt drauf, dass du von mir eine Rückmeldung kriegst. Es kann sein, du hast eine Rückmeldung bekommen äh, unter einer anderen E-Mail-Adresse, die nicht chat ist, aber trotzdem meinen Namen in, in ihrem Namen trägt. Dann ist die wohl von mir und ich habe das, wie gesagt, einfach noch nicht gelöst. Ähm, ja, so viel dazu. Ansonsten kannst du mir sehr gerne schreiben auf Instagram. At Fairfinger ist der Account, der heißt einfach wie ich. Mm. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ah, und es gibt noch einen Newsletter. Wenn du ein Newsletter gerne von mir möchtest, kannst du dich dafür anmelden auf meiner Homepage fairfinger.de. Da gibt es auch alle Termine nochmal, falls du nicht auf Insta bist. Ähm, ja, ich freue mich sehr von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.